0: Allright, Nicola. Om aflevering 100 in te zetten met twee overwinningen van club en twee OG's van de klokken naast mij. Dat is toch wel het ideale scenario. nietwaar? waar?
1: Ja, en vooral we hebben in die twee wedstrijden tien goals gemaakt. Voilà. Wat een scoringsprobleem. En plots hebben we er tien op twee matchen gekregen. Dus ja, een, een ideaal scenario en een mooi cadeautje van club voor onze honderdste aflevering, denk ik.
0: Absoluut, een honderdste aflevering en dat en nog veel meer vandaag in de klokken. Nog steeds de podcast door en voor club supporters.
2: Carrasco, daar is het. En daar is voor Obi-Wanel. Oh, oh, Met het mirakel. Iskierdo, waar komt die weer? Kom bij Nielsen,
0: en de bal van Aken. Die voor zijn eveneens, daar is de kans op de 0 3 Garasco, 3 Franken van Drecht. En dit is de, de, de Nederlander. Ben tijd om te kijken en eentje uit te pikken? Ook Mathias uh, is van de partij. Hoe voelt het om met de klok en zo uh, speciale mijlpaal, uh, mijlpaal neer te zetten?
2: Ja, ik wist het zelfs vorige week niet. Nicola had mij moeten zeggen van Mathias, je zit er ook bij voor uh, het jubileum episode. Uh, heel blij om hier terug te zijn. En uh, ja, natuurlijk als, als club zoveel heeft gescoord en, en, en bovenal zeer, zeer overtuigende prestaties van Deila en zijn troepen. Dan is het uh, extra leuk om hier te zitten, dus uh, heel fijn.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, die mijlpaal was er niet alleen uh, voor ons, maar we kregen vorige week ook te horen dat Jorne Spileers zijn contract mocht verlengen, wat uiteraard positief uh, nieuws is. En dat vierde hij gelijk met een heerlijke goal uh, tegen Akureiri. Dus uh, hij heeft zich op korte tijd al meteen bewezen bij club. En ik denk dat we daar nog heel veel geniet van gaan hebben. Dus zo is het ideaal om eventjes naar die match te springen van uh, Akureiri. Nicolas, wat denk jij van uh, Spileers?
1: Ja, Jorn een fantastische voetballer. Um, we hebben het al een keer besproken hier. Een beetje een kruising van uh, Bjorn Engels en Timmy Simons, vind ik het. Maar ook een heerlijke oldschool voetballer. Um, echt no sweat, no glory, zwarte schoenen. Ja, dat is eigenlijk alles wat, wat, wat je van een clubvoetballer uh, wil zien. Eigenlijk, hè. Uh, een heel goede wedstrijdmentaliteit ook. Hè. Geen foutjes, goede speler. Uh, en een goede kop erop, Dat blijft in het moderne voetbal ook zeer belangrijk.
0: Ja, absoluut. Het feit dat hij zo snel al een basisplek heeft uh, kunnen veroveren, dat zegt veel. Dus uh, dat is sowieso positief. Uh, nu goed, vooraf werd Akureiri vergeleken met het niveau van KVK-tienen, heb ik ergens zien uh, passeren. Dus het zou eigenlijk een veel makkelijker wedstrijd moeten zijn dan tegen Aarhus. Uh, ja, dat weerspiegelde uiteindelijk ook wel in het resultaat en wat ze op de mat uh, brachten. Maar in mijn ogen had het evengoed 8-0 kunnen zijn in plaats van uh, 5-2. Matthias, ik weet niet wat jij daarover uh, denkt...
2: Ik kan niet zeggen dat het een uh, verplicht nummertje was, maar uh, bon, vooraf toen ik naar, uh, van Brussel naar Jan, Bredel, uh, Jan Breidel reed, had ik wel het gevoel van, oké, okay, we gaan hier uh, op zijn minst, uh, want ik zei in, mijn, in de pronostiek vorige week, 3-0. Maar achteraf gezien dacht ik wel van, oké, okay, ja, het gaat waarschijnlijk meer dan 3-0 zijn. En zo bleek, want vanaf minuut 1 was het uh, een, een zeer, zeer dominant club. Um, ja, Jornus Maakt een, een half wereldgoal. Dus Absoluut. prachtig. En, um, en uiteindelijk, oké, okay, Akureiri was gewoon uh, mm -hmm. geen partij voor club. Ik bedoel, wij, wij zijn twee keer, drie keer, vier keer beter zelfs. En, uh, en ik zou nu donderdag gewoon opteren voor een uh, complete B-ploeg. En onze B-ploeg is uiteindelijk wel een, uh, een heel goede ploeg, als we bekijken. Uh, uh, Sabbe, Kasper Nielsen, Tjoek, uh, eventueel Nusa, Scoras. Dus uh, laat maar komen. En uh, het is altijd ook leuk om, om speers te zien spelen die het, die het een... Die minder speeltijd hebben dan de A-spelers. Dus uh, daarom kijk ik wel heel erg uit naar, uh, naar donderdag. Ja.
0: Ja.
1: Ja. De, de IJslanders vonden ze ook wel, allez, vond ze wel goed, eigenlijk voor hetgeen dat ze waard waren. We weten dat ze allemaal semi-profs. Ook de helft van uh, ja, die werkt nog tijdens uh, de dag. De training zijn altijd maar na vier uur. <lacht> dus uh, toch een kleine shout-out naar, naar de IJslanders. Ja. Voor dat ze toch gevochten hebben voor hetgeen dat ze waard waren. Want. Uh, ik vond dat toch niet slecht heen dat ze het gebracht hebben. Maar je zag wel als club dan een beetje die gaspedaal induurde dat het ja, te snel ging voor die mannen. Uh... En nog, ook nog een shout-out naar die 75 IJslanders die de trip naar Brugge hebben gemaakt. Uh... Ja, wel, het is een heel klein, heel klein ploegje. Spelen in een stadion van denk 1500 mensen. Uh... Dus ja, wel knap dat die helemaal de oversteek naar Brugge maken. Want die moeten dan ook van Akureyri eerst naar Reykjavik, mm. van Reykjavik naar Brussel, naar Brugge. Dus allee, het is ook niet, niet evident maar uh, okay. kijk, ze hebben er toch een beetje van genoten en ik ben toch blij voor die mensen ergens als toch een goaltje hebben kunnen zien ondanks dat Mignolet dat misschien iets minder plezant gaat gevonden hebben
2: <laughs> Ik denk voor die man was het wel... Allee, zo naar Brugge gaan is wel een, een event. Ja. Het is ook tof om naar Brugge te gaan. Voor ja. Er dat waarschijnlijk een, een weekje vakantie of een, of een weekend vakantie van gemaakt. Dus uh, ik denk wel dat ze ervan genoten hebben. En je zag ze ook heel duidelijk in het stadion, want allemaal in het geel uitgedost. Um, dus het was allee, wel grappig. En zo, er waren vier, vijf fases tijdens de wedstrijd dat ze heel hard de, de clubliederen begonnen de te zingen. Dus uh, ik vond het wel... Uh, mm -hmm. Ja, nog een, een, leuk, uh, een leuke anekdote. Ja.
1: ja, ik zat er ook vlak naast toen ik moest een commentaar geven. Die zaten ook in de West, dus uh, ja. echt gewoon een beetje rechts van mij in feite. Maar ik kon het wel duidelijk horen, als je even uh, ja, iets begonnen te roepen kon het wel totaal niet verstaan wat het was. Het was hier van de IJsland, maar uh, ja, nee, wel een kleine shout-out naar die mensen uh, en naar die fans daar.
0: Ja, dat is ook wel de schoonheid van, uh, van de Conference League, dat je zo'n matchje mm -hmm. tegenkomt. Uh, hoe leuk en hoe mooi de Champions League ook is, dit soort verhalen ga je daar niet meemaken of toch niet snel meemaken. Dus... Dat vind ik ja, dat is de schoonheid van de, van de Conference League, dat je zo'n zo zo verhalen eigenlijk, uh, tegenkomt. Dus uh, dat is sowieso het positieve ja. eraan. Uh, ja, de opstelling die had geen uh, hele grote verrassingen. Het enige wat mij opviel was dat uh, Deila koos voor uh, de Kuiper in plaats van Sabbe, wat ik zelf een, 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 toch een gedurfde keuze vond na zijn hele sterke prestatie uh, tegen Westerlo. Nicola, ik weet niet, zou jij de voorkeur daar gegeven hebben aan Sabbe? Of toch? Voor de Kuyper?
1: Ja, dat had, dat had gekund natuurlijk. Hij um, heeft natuurlijk wel niet gespeeld tegen Westerlo, de Kuyper. Dus hij oh. ja, had dan ook wel wat extra rust gekregen. Dus niet onlogisch. En Meijer is ook nog altijd geblesseerd. Ik vond het wel opvallend dat Deila um, koos meteen voor zijn, allee, voor zijn sterkste ploeg te zetten. Want het blijven maar semi-prof. Maar het is wel, het wel van een vorm van respect naar die IJslanders toe dat Club het niet uh, met een B-ploeg heeft gedaan. Um, het enige dat ik misschien aan de aftrap had verwacht was uh, ja, Remchuk misschien. Want ik dacht van ja. Het is misschien wel het moment voor hem om zijn uh, vertrouwen wat op te krijgen. Dat is dan uiteindelijk toch gelukt als invaller ook. Um, maar voor de rest, ja, met heel logische opstelling een best mogelijke club. Dus uh, ja, dat maakte de klus ook wel nog iets makkelijker, denk ik.
2: Ik denk dat ja, ik... uh, Dela heel snel uh, schaapjes op de droog wilde leggen. Ik denk dat hij het gevoel had van oké, okay, hoe rapper dat we 3-4, 5-6-0 uitlopen, hoe overbodig de wedstrijd in IJsland wordt week, uh, volgende week. Dus ik denk dat dat gevoel overheerst, en je voelde het ook aan de persconferentie van Dijla, ik denk hem daarvoor en zei van nee, nee, ik ga, ik ga met mijn sterkste team spelen, dus uh, en dat bleek ook ik, Ja,
1: ja het, was al, het was dan ook 4-0 aan de rust dus uh, oh. allee, ja, dan waren de schaapjes eigenlijk al op drogen zelf voor de terugwedstrijd, hè. we gaan daar niet met 4 of 5-0 verliezen, denk ik uh, <laughs> nee. het nee. zou <laughs> toch heel zot moeten lopen dus ja, eigenlijk na 45 minuten was de kwalificatie eigenlijk al op zak, en dat was mission complete, lijkt me dan
0: ja, absoluut. Ik heb uh, ergens gelezen dat het iets meer dan 200 dagen geleden was dat uh, Roman Jaremtjouk nog eens scoorde in een wedstrijd met inzet voor club. Dus het uh, ja. kan alleen maar goed zijn voor zijn vertrouwen, denk ik dan.
1: Ja, hij was, was er heel blij ook mee. Hij ja, in de absoluut. lucht naar de spionkop toe. Uh, bij die, bij die V1 deed hem, deed hem ongelooflijk veel deugd. Um, nu, van het weekend heeft hij wel nog een kans gelaten liggen, want in de Jupiler Pro League zat hij al 299 dagen ja. droog. alleen gisteren toch. Dus vandaag zijn er 300 ja. Um, ja, het was niet slecht afgewerkt. Alleen jammer dat hij niet binnen, Het is een goede rc van de keeper. Absoluut. Um, maar ja, het belangrijkste is voor je remtje om zo dat mogelijk dat vertrouwen terug ja, te laten opkrikken. En uh, misschien heb je dan echt wel nog een goed alternatief als spits, Of misschien zelf nog beter een heel goede ja. ja.
2: Wat, wat heel mooi was, vond ik, uh, net na zijn 5-1, je voelde heel het Jan Breidel... Iedereen gunde hem dat doelpunt. En ik had, het was heel lang geleden dat ik nog nooit zoveel mensen gehoord en gezien die, die het, het clubspits zo hard gunnen. Dus dat was echt heel, heel mooi om te ervaren. En uh, ja, het, het snakt meer Ik mm -hmm. heb natuurlijk die dikke kans gemist op eupen. En, en oké, okay, het was, ik was zo op dat moment... Uh, het was toen 0-4, denk ik. of Nee, het was 0-5. En, en, en toen had ik wel dat gevoel van tju, Want voor de rest was heel late-back kijken naar Europa Club. Maar op dat moment, bij die voorzet van Scoff, hoopte ik wel keihard dat uh, eindelijk die, die Joeper Pro doelpunt ging maken. Nog,
1: nog ja. even terugkomen op dat doelpunt van uh, Jerem tegen Accuré. Het jeugd, nadien deed me een beetje denken aan... Uh, een paar jaar terug hadden we met Michael Kermenschik, gekeerd keer hetzelfde. Ja. Die had toen ook uh, heel lange tijd niet gescoord. En dan scoort die twee wedstrijden. Dat was ook zo in de coronaperiode, dat we zo juist terug naar het stadion mochten gaan. En ik ja. weet dat hij ook onwaarschijnlijk blij was met zijn doelpunt. Ik had wel een beetje die vibes daardoor. Dus ik hoop dat het wel voor Jaremtjoek vanaf nu een betere lijn gaat en niet de Kermanschik-lijn gaat opgaan.
0: Ja, ja absoluut. Um, ik heb ook nog een, een leuk verhaal opgepikt vanuit onze WhatsApp-groep. Um, een vurige fan van onze podcast, Ene Jan. Die vliegt woensdag via Dublin naar IJsland. Hij was namelijk heel zeker dat Doendalk zou winnen van Akureiri. En hij had zijn vlucht naar uh, Dublin, dus al geboekt. Maar uh, dat uh, is het dus niet geworden. Dus maar via Ierland naar uh, IJsland. Het is wel een, uh, een heel bijzonder verhaal. En het grappige eraan is ook, Doendalk, ik ken dat via het spelletje FIFA. Uh, ik heb daar ooit uh, een hele lange tijd mee gespeeld. Dus eigenlijk ja. wou ik ook wel dat we uitkwamen tegen Doendalk, omdat ik die spelers ook echt wel ken daardoor. Dat is een beetje grappig. Maar uh, ik weet niet of jullie ooit zo iets hebben meegemaakt, het is toch wel een uh, knap verhaal.
1: Ja, nee, nee, zo is het nog nooit meegemaakt. Ik ben wel heel blij dat het... Uh, en ik vind het wel jammer dat het niet Dundalk is, want uh, mijn broer woonde in Dublin en ze ging normaal in Dublin spelen, dus ik had al een slaapplaats voor, uh, voor de Europese away. Heel wat clubfans dachten hetzelfde, van, want ja. Dublin is natuurlijk wel een heel leuke stad voor op verplaatsing te gaan. Hè.
2: Er was wel een, een supporter, ik weet niet wanneer, die in het stadion is verzeild geraakt van Gens, terwijl hij naar Genk moest gaan. Uh, Door
1: Liverpool fans uh, tegen de Champions League.
2: Ja, nice. ja het, zou, het zou ook kunnen. Maar het yeah. was echt iemand die gewoon Gent-Genk Gent, yeah. had omgewisseld. En, uh, en hij moest dan, ja, heeft de wedstrijd gemist. Want ja, natuurlijk van Gent <laughs> naar Genk, ja, dat, dat is wel een eindje.
1: Yeah. Dus,
2: uh, ja, dat was, en ik denk dat hij nadien ook een, een gratis ticket heeft ontvangen van Genk. Uh, omdat hij daar naartoe moest gaan en hij mocht dan in het weekend naar die wedstrijd gaan ofzo. het is ook
1: eens gebeurd met een Europese match uh, voordat die sporters die naar Lille moesten gaan en in Lille in Antwerpen ja, in zijn oh. in de Kempen uh. ja. Ja. dat is ook een, een pijnlijk verhaal ja. <laughs>
0: En nog een ander pijnlijk verhaal is het verhaal van onze Mats Rits. Alles lijkt erop dat hij gaat vertrekken naar onze rivaal. Matthias. ik denk dat jij daar het beste even het woord in kan nemen. Jouw mening over heel dit verhaal en de toestand, het is toch allemaal maar een beetje spijtig. en Jammer.
2: Ja, het is, het is, het is jammer. Uh, we hebben het al uh, wel een beetje besproken voor, uh, vorige week, maar toen was het nog helemaal niet uh, dan ja. deal. Maar uh, ja, Pieter en Kalkoen van Nieuwsblad heeft uh, een uurtje geleden getweet... Don deal. En het is gewoon wachten op de, de aankondiging, want het is al getekend. De medische testen zijn achter de rug. Dat was ook een dingetje. Hè? Misschien waren de medische testen van Mats niet top, want hij komt terug van een zware blessure. Dus wie weet, hè? you never know. Um, ja, ik vind het heel teleurstellend. We hebben het wel een beetje gekaderd vorige week. van Oké, okay, drie driejarig contract uh, kan zich financieel safe spelen en met zijn familie, en, en et cetera. Maar ik blijf het opvallend vinden uh, dat, dat, dat zo'n mm -hmm. dingen gebeuren. Um, ik ben, want heel veel mensen zeggen vaak van... Casper Nielsen zou doen, Noel Lang zou doen, Clinton Matta zou doen. Heel veel mensen. Iedereen denkt vaak van, oké, okay, iedereen zou doen in het geval van Mats Rits. Maar daar, daar ga ik totaal niet mee akkoord. Uh, ik denk als je morgen vraagt aan een Clinton Matta... Je hebt nog één jaar contract bij Club. Of je kunt nu tekenen bij Anderlecht, hij blijft bij Club. Of... Hij kijkt naar een andere oplossing, buitenland idealiter of een ploeg waar er minder hijsa rond ontstaat. Maar ik denk echt wel dat er, um, dat er spelers die stap niet zouden durven maken, omdat ze te veel waarde hechten aan ons fans als gevoel. Dus uh, ik moet wel toegeven dat ik wel zwaar teleurgesteld ben in, uh, in Madrid zijn keuze. Kan ik het begrijpen puur uit zijn perspectief? Misschien, maar ik ben een clubfan, wij zijn allemaal clubfans en dan snappen wij dat gewoon niet. Dus uh, ja. voilà. heel spijtig verhaal.
1: Ja, en er is ook wel nog iets veranderd, he, met, uh... Allee, ten opzichte van vorige week, want toen heb ik ook een beetje een, een lans voor hem gebroken met dat persoonlijk verhaal er ook bij te brengen. Maar toen was er wel nog geen sprake van Union, die een bot ook klaar had voor uh, Mats Rits en daar ook een oh, mooie nee, contentvoorstelling voorstelling heeft gedaan. Dus dan heb ik wel zoiets... Ik had het gevoel dat er voor Mats heel weinig opties waren, behalve paars um, Maar als je dan de optie kreeg om naar Union te gaan, wat op zijn mooie ploeg is, uh, ik kan gaan trainen... Op vijf kilometer van zijn deur, voordat hij woont. Uh, want die trainen in Leeds, denk ik, nog Leeds. altijd. Ja. In Leeds, ja. Um, ja, dan vind ik het toch altijd vreemd dat je toch nog altijd voor paars-wit kiest. Um, dus daar het wel wel lastig mee. Uh, en dan had je ook natuurlijk tegen Accurairi die, die ronde, ja. Dat was al ook uh, ja, een zeer pijnlijke. Hey. Um, was niet ingevallen, de match-rits. van de match. En dan loopt hij mee ja, in die... In die ere ronde eigenlijk voor het publiek. Uh, en dan is het uh, anti ian al oh, wat de klok slaat vanuit de tribunes. Ja, ja je, je voelt dat een beetje aankomen. Okay? Uh, ik had het in zijn plaats, zeker in de situatie dat hij zat. En je weet ook wat er onder de Fans leeft. Dan had ik nooit die ronde gedaan. Dat had ik gewoon stilkens naar binnen vertrokken. Ja. Laat het spelen. moment daardoor is ook een beetje dat moment van Jarem Chuk ook wel een beetje afgepakt. Omdat hij dan eindelijk een beetje man of the match was met zijn goal. Alle aandacht ging aan hem. Nee, het ging dan uiteindelijk naar Mats Redt wat ik eigenlijk spijtig vond, want um, ik doe liever verder met spelers die het wel echt uh, menen voor de club.
2: Het probleem is, als, uh, als hij naar binnen stapt, gaat iedereen denken van ah ja, oké, okay, Mats het kan hem totaal niet schelen, dus hij gaat gewoon... Maar ik snap, ik ja. snap jouw punt, Nicolas. Het is, het is altijd, als hij het doet, dan is het niet goed, en als hij het niet doet, dan is het ja, ook niet goed. Dus, ja, dus is het is altijd zo'n beetje dubbel. Um, maar, maar moest ik nu in de plaats zijn van Mats, ik, ik was ook gewoon naar binnen geweest. En ik, ik had zelfs gevraagd aan Dela. Selecteer mij niet voor die wedstrijd, want dit, dit heeft geen nut. Ik ga toch sowieso naar Anderlecht of naar Union trekken. Dus ik, ik vond het heel opmerkelijk toen Dijla zei: de, de dag voor Akureiri, um, Mats is een heel belangrijke speel voor ons en ik pak hem mee morgen tegen Akureiri. Dat was ook niet de, de beste management. Denk oh, ik.
1: Zou dat niet uh, een beetje doorstoken kaart zijn van uh, Manhart om uh, nog een miljoen extra uit te persen?
2: Ja, dat kan ook. En, en als we geld kunnen trekken uit ander anderlicht, moeten we dat niet nalaten. Nee, nee, absoluut. absoluut. Hoeveel is het nu eigenlijk hoor? Nee. Twee vast plus uh, 500k bonussen.
1: Nou. nou, op die bonussen moeten we wel niet veel rekenen,
2: denk ik. Maar als het gespeelde wedstrijden zijn, dan valt het mee. Maar als we moeten rekenen op prijzen, dan gaat het niks worden. Ja. Nee, dat denk ik ook niet.
0: Ja. Goed, we zullen het over iets positiever hebben. Uh, open Club, want daar was het uh, tijd om iets recht te zetten aan de kerweg, waar dat we vooraf nog een, een leuk artikel zagen passeren over de heel andere ploeg die nu aan de aftrap stond dan uh, vorig jaar. Namen als uh, Matta, Sobol, uh, Balanta, maar ook Lang, die waren niet meer terug te vinden. Een hele opkuis eigenlijk in onze kern. Die is uh, stevig veranderd. En dan denk ik vooral in uh, positieve zin, uh, Matthias, als je nu zo kijkt naar deze kern, denk je dat we er dan bijna zijn voor aankomend seizoen of uh, hebben we dan nog wat versterkingen nodig?
2: Ik heb nog één twijfelgeval: dat is, moeten wij nu Mats Rits um, vervangen of niet? Uh, dat blijft nog wel. Ik hoor vaak links en rechts van: oké, okay, als um, Rits vertrekt, maar dat is nu bijna officieel en um, Sisse Sandra uitgeleend wordt dan vind ik wel dat ze zeker moeten uitkijken naar een leuke opportuniteit. En dan bedoel ik geen titularis of zo. Maar dan zou ik wel gaan voor een, een, een jonge speler die, die potentieel heeft en die je dan rustig kan laten groeien. Dus daar zou ik echt wel voor gaan. Want ik denk, voor de zes en de acht heb je dan enkel Casper Nielsen, Vetlessen en Rafa Onjedika. En dat lijkt me misschien iets te weinig, want op de tien heb je dan zeker Nagel en Hans. Dat is meer dan genoeg. Of Vetlessen, hè? Of Vetlessen. Ja, of het lessen. Maar voor de zes en de acht heb je minder opties. Dus dat is misschien een, een, een risicootje. Maar we moeten zeker en vast een, een linksbenige centrale verdediger kopen. Dat is een, een absolute topprioriteit. Ik weet dat club er ook heel lang mee bezig is. Want we vergeten het al, maar Abba Karsila is vertrokken exact een maand geleden. Zelfs meer dan een maand en een week geleden. Um, ik vond het al op zich raar dat die vervanger niet meteen kwam. Want ik heb altijd het gevoel... De scouting werkt met schaduwelftellen en dan verwacht ik dat die speler heel snel aangetrokken wordt. Ze hebben het geprobeerd met uh, Pascal Struik van uh, Leeds United en sindsdien is het uh, winstil. We hebben iets gehoord van uh, Estef, Maxime Struik, de, de Franse centraal verdediger van, uh, van Montpellier. Uh, blijkt dat dat niet, dat dat niet klopt, uh, dat die, de Franse media dat uh, gewoon foutieve informatie heeft. Hij staat wel degelijk op de longlist van club, maar zeker niet op de shortlist. Uh, maar ja, met Osasuna in het vooruitzicht zou ik uh, niet te veel talmen met een uh, nieuwe linker verdediger aan te kopen. Want uh, het is uh, money time binnenkort. En um, oké, okay, Mechelen Spileers doen het voortreffelijk op dit moment. Maar uh, als, als, als we gaan beginnen spelen tegen Osasuna, Gent, Genk en noem maar op. Ja, dan heb je wel een, een stevige verdediger bij nodig. Dus uh, die linker centraal verdediger die moet uh, zeer snel komen.
0: Ja, absoluut. Ja. Um, twee namen die dat eruit sprongen na de match uh, tegen Eupen waren uh, Zinkernagel en uh, Skofke. Um, Matthias, ik heb al opgemerkt dat je over die eerste naam veel lof hebt. Je kan het precies uh, wel vinden met uh, meneer Zinkernagel. Ja. Nog altijd een, een leuke naam om uit te spreken. <laughs>
2: <laughs> ja, uh, ik, ik ben wel fan van jongen. En, en dat was echt... Allee, ik kon niet bloemenkjes naar mezelf gooien, maar vanaf het eerste <laughs> uur had ik wel het gevoel van... Ja, dat, de, dat zie ik wel zien. Maar de heel, veel, heel veel supporters waren zo'n beetje twijfelachtig rond hem. Want geen, weinig tot geen diepgang. En het is ook niet van de ah. snelste spelers. Um, maar da, maar, ik, da, dat ik, was... ik vind
1: dat nog meevallen hoor.
2: Ja, ja. Ik ik maar dat is puur op, uh, dat is puur op, op het eerste zicht. Maar uh, hij doet me echt denken aan, um, aan twee, twee spelers. Ik ga uitleggen waarom. Hij doet me een beetje denken aan Dusan Tadic. En dan spreek ik over oh. het, het natuurlijke leiderschap... Waar iedereen naar op kijkt wanneer hij op het veld komt. Dat gevoel heb ja. ik heel hard. En dan ook aan, aan Leo Refaff ja. um, op zijn prime. Uh, waarom Leo? Refailov? Het is een speler die centraal en op de flank kan, zoals Leo Refailov. Dat is iemand met leiderschap die de ploeg op, op sleeptouw kan nemen. En het is een speler die vals tragisch. En, en, en dat, dat gevoel heb ik heel hard met uh, zinkernagel. Het is ook een deen. Dat is tof voor. Casper Nielsen, en vooral ook voor Skovke, want alles wat Skovke blij maakt, maakt mezelf ook <lacht> blij. Um, en dan zie ik die ook meer lachen en meer interviews geven, dus dat is altijd maar positief. En, um, en het is ook een polyvalente speler die soms Hans kan aflossen, en die ook soms Noosa kan aflossen, wat ik heel positief vind. En die ook ja. op rechterflank uh, uit de voeten kan. Dus Zeer goede transfer en uh, ik snapte wel een beetje de scepties bij sommige supporters. Maar als ik eventjes uh, mijn oor te luister legde bij mijn uh, standaard collega's en standaard vrienden. dan hoorde ik alleen maar gigantisch veel positief. Want heel veel mensen zeiden tegen mij: het is niet alleen een mooi weervoetballer. maar het is ook vooral iemand die de ploeg op sleeptouw kan nemen. En we hebben met Noa Lang en Clinton Matta veel karakter en leiderschap in de ploeg uh, die vertrokken is. Ik denk dat je met zinkernagel echt wel een, een topper hebt op dat vlak. Dus uh, uitstekend werk geleverd. En voor 2,5 miljoen euro. Ik bedoel, dit is een, een badje, zoals ze zeggen, in de nee.
1: vlaanderen in Ja, nee, en bovenal ook fantastische techniek. Hè? Ook uh, Flip zinkernagel. Um, heel mooi aan de bal ook. Um, goede passing. ja het is, het is gewoon een goede voetballer. En je ziet dat ook als je heel de elftal van de club gisteren zag. Met een middenveld met en een Van Aken, en een Onjedica, en een Vetlezen en dan van voren een Skowolsen en een Zinkernagel, dat er enorm, enorm veel voetballen vermogen in heel dat elftal zit. Um, ja, die combinaties die liepen heel, heel vlot, vond ik. Met twee aanvallende flanken nog eens. de bij... tegenstand was natuurlijk misschien niet het allerbeste, maar je voelt dat er heel veel voetbal zit in, in, de, in dit elftal nu. Um, ja, en dat gaat zeer goed, goede voetballers. Ja, dat trekt goede voetballers aan, en dat zorgt er ook dat ze allemaal beter gaan voetballen. Ik denk dat de Zinkernagel... Ook het voorbeeld is van een speler die beter gaat voetballen als hij nog beter voetballen zonder ze heeft. Bijvoorbeeld een ja. Hans van Aken of een, of een Scovolsen of een Vetlese waarmee hij een combinatie kan gaan. Dat hij bij Stondaar misschien vorig jaar zelf nog minder. Um, en zoals Matjas zegt, 2,5 miljoen euro in deze tijden. Uh, ja, een badje. Om het West-Vlaam te
2: zeggen. Ik denk ook <laughs> wel dat uh, Vetlese en Onjedica um, en Van Aken beter laat spelen. Want je voelt wel uh, vorig jaar een keer iets, een keer Kasper, een keer iets opnieuw. Maar ja, Rafa en Hans die kwamen niet echt in het, in het stuk voor. Maar ik heb echt wel het gevoel dat, dat Hugo Vetlessen um, de ploeg in zijn geheel beter laat draaien. En hij was dé missing link, missing link voor dit clubruim. Want sinds de jonge Ruud Vormer op zijn prime hadden we niet meer zo'n goede uh, centrale uh, middenvelder gehad. Dus uh, deze man zit er ook voor, uh, voor heel veel tussen in die revival onderdelen.
0: Ja, absoluut. En, en Skov heeft ook weer aangetoond uh, waarom dat we eigenlijk zo hard uh, van hem houden. Uh, Nicolas, als ik nu aan jou vraag, is good old Skov weer terug? Hij heeft in ieder geval uh, zijn seizoenstart niet gemist.
1: Nee, absoluut niet. Hè. Wat een goal ook. Uh, die, die vierde daar oh. tegen de touweramt. Uh, Danish Dynamite. Ja, dat is, ja, echt Danish Dynamite. En, uh, ja. Vroeger zou mijn papa gezegd hebben... Als de keeper hem pakt, vliegt hij mee in de hol. Uh, Zo'n schot was het. Uh, dus ja, um, fantastische kogel. Van op de rand van de 16. Ja, met zoveel techniek ook... <coughs> excuseer, met zoveel techniek ook. Getrapt. Um, ja, en ook bij al de rest, bij alle combinaties betrokken. En zoals Matja Zicht zegt, je ziet hem terug smilen. En gelukkig rondlopen op een veld. Met een trainer met dezelfde... Alleen, ook een Scandinavier Die hem heel goed aanvoelt, heb ik de indruk. Um, en ik ben ook blij voor Schof, dat hij zijn zinnen nu definitief op Club Bruggen heeft gezet. Ik denk dat dat ook mentaal voor hem een beetje een bevrijding is. Dat hij zegt van, oké, ik kan nu gewoon nog één jaar vlammen bij de club, en dan maak ik gewoon die toptransfer. Maar je ziet, als die Schof op niveau is zoals hij nu is, ja, dan is hij eigenlijk misschien zelf al te goed voor de Jupiler Pro League. En dan zie je ook wel, dan zou hij perfect mee kunnen in een Bundesliga, of misschien zelf een Premier League. Uh... Maar Schof, dus Schof dan... kent
2: zijn gelijke niet, hè. Ik bedoel, Schof in België, op topniveau, met goesting en, en zonder blessures... In mijn ogen is er geen betere speler. In welke bedoel ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Zeker, zeker niet aanvallend. Uh, Verdedigers kun je misschien niet perfect vergelijken, maar aanvallend denk ja. ik ook niet. Uh,
2: nee, absoluut Maar zoals niet je aanvallend. zei, Nicola, want je sprak over uh, lachende gezichten bij club. Uh, Scoff, TJ. Uh, TJ, hoe, ja. hoe, hoe nors hebben wij die niet gezien, de voorbije uh, 18 maanden. En, en kijk, allez, de voorbije 2-3 wedstrijden, oké, okay, hij speelt ook heel goed... En, en hoe gek het ook is, want uh, iedereen zei, oei, Noah Lang weg, Clintomatta weg. Maar heb ik nu Noah Lang en Clintomatta gemist sinds het begin van het seizoen? Echt waar? Niet. Het kan nog komen, hè. ik zeg daar niet van. Hè, maar uh, ja, uh, Chapeau voor Dijla, want uh, Dijla werd toch wel soms af en toe uit Club, uh, hoeken uh, bekritiseerd. Want oké, okay, uh, hij kan alleen maar een ploeg opladen voor toppers... Ja, nu hebben wij gespeeld tegen Westerlo en Eupen. Dat zijn iets mindere goden. Ja, wat gaat het dan geven? Ook tijdens stoppers Want als hij zijn speels kan opladen tegen Westerlo en Eupen... Ja, wat gaat het dan geven tegen Antwerpen en Anderlecht... En Genk en Gent en noem maar op. Dus uh, nee, chapeau voor Dela. En, en, en vooral, hij heeft op heel korte termijn... één zogezegd, verguise spelers terug naar boven gebracht. En dan spreek ik over Scoff. Iedereen kent zijn kwaliteiten, maar soms een keer een en Nu zit hij op topniveau. T.J. En ikzelf als eerste, want ik doe oprecht een mea culpa ook uh, in deze aflevering, ik wil de TJ Asap weg uh, uit de club. Maar de TJ die, die, zoals thuis tegen Arus, op Westerlo, op Eupen, en thuis tegen Akureri, ja, die TJ, uh, is onze vaste rechtsback. En ik hoop zelfs dat hij blijft. Dus uh, dat is fenomenaal. En vooral... Het geheel. Iedereen gunt elkaar. Kijk, die penalty van Thiago. Nee, hij geeft het aan, aan Scoff. Scoff mag de 0-1 tegen de TAU scoren. Dus, Oké, okay, het zegt al heel veel over de mentaliteit dat binnen de groep zit. En iedereen gunt het elkaar en weer lachende gezichten. En ikzelf heb als fan weer fun en goesting en excitement als ik kijk naar club. En dat was ja. oprecht van, ik denk, Leko en de beginperiode van Clement geleden. Dat ik zoveel uitkeek naar wedstrijden van de club.
1: Ja, om ja. nog eventjes in te pikken op, op, op DJ. Ja, je scoort meer als rechtsachter dan, uh, dan als ja. rechtsvoor, hè. Je heeft wel twee keer gescoord dit seizoen. Uh, waar gaan we dat opschrijven? En trouwens ook een uh, heel leuk liedje over hem gelanceerd. Ja. Um, ja. In ja, de match uh, op Eupen. Uh, ja. Mensen moeten maar ik je op YouTube het liedje van uh, Maruane Fellaini bij uh, Everton beluisteren en dan gewoon de tekst vervangen door TJ Buchanan. Uh, het is een heel leuk. Ik denk dat het een hitje zal worden in het stadion. Uh. En hopelijk ja, wat, drijft het ja, hem ook een betere prestaties. Die werd letterlijk
2: ja, Minuten lang luidkeels uh, gezongen door de club van was Ik zag het op tv, maar het, was, het kwam er heel hard door. Dus, uh, top.
0: Ja. ja, dat was, leuk, het was eigenlijk maar. ook uh, mijn volgende vraag: van wat doen we met TJ? Want hij heeft een, heel, een paar hele sterke wedstrijden gespeeld en hij kan bovenal opnieuw uh, glimlachen. Iets wat we niet, uh, allee, lang niet hebben gezien. Um, het is op dit moment ook een beetje stiller uh, rond zijn hele transfer uh, situatie ergens denk ik van is hij zich nu zo hard aan het inzetten om nog even alle mogelijke clubs die hem op het lijstje hebben staan aan te trekken van hé hey, kijk wat ik kan maar dan denk ik niet dat hij nog zo zou glimlachen. Dus ik denk wel dat hij zich echt goed voelt bij de club. Uh, en dat hij dat hij misschien wel zou willen blijven. Dus het is dus een beetje kijken wat er nu gaat gebeuren. En ik weet niet hoe jullie dat gaan inschatten. En wat er gaat gebeuren als hij dan blijft, gaat hij dan terug een beetje inzakken. Dat blijft nog een beetje een, een raadsel voor mij.
1: Ja, ja, het kan hè. Het kan hè. Dat, dat hij nog aan het spelen is voor de transfer. Ik kan perfect. In principe we hadden we altijd gehoord dat hij een voorakkoord had met Inter... Uh, Intermilaan, ja. um, maar die hebben dan Quadrado aangetrokken, zoals een van onze kijkers op YouTube terecht had opgemerkt in de comments uh, vorige week. Um, dus ja, het is een beetje koffie te kijken, maar ja, uh, het is ook al sprake geweest van Burnley, uh, team van Company. Ja, Het kan, het kan altijd, hè, maar uh, hopelijk als hij er dan zit, na augustus, zien we wel nog altijd dezelfde TJ. dat is wel... Uh, China. Het is vooral uitkijken dat
2: ja. um, Dumfries niet verkocht raakt. Want het is, allee, het is altijd een beetje een onbeschreven regel geweest. Ja, Als stellen. Dumfries vertrekt, dan komt TJ. Want er was een soort voorakkoord tussen TJ, Club en Inter. En vanaf dat Dumfries vertrok, ja, dan was gewoon eentje weg en dan TJ erbij. Maar nu ben ik eigenlijk stilaan aan het hopen dat hij gewoon blijft. Dus uh, ik had dat nooit gedacht een maand geleden, dat ik dat ooit ja. ging zeggen. Maar, uh, want ik ben heel, heel, heel kritisch geweest tegenop, ten opzichte van uh, T.J. Buchanan. En ik denk nog altijd dat het terecht was uh, dat we, we zo'n kritische mening en houding hadden over hem. Maar kijk, hij is het uh, volledig uit zich aan het voetballen, dus uh, hij doet het fantastisch. En, uh, en we waren dan spreken over, uh, Nicola, over uh, het feit dat T.J. meer scoort als rechtsback dan als flank. Ik denk dat in Daila zijn systeem, dat Meijer de Kuiper... TJ en mogelijk ook Sabbe, dat ze heel veel statistieken gaan hebben dit seizoen. En het is een soort type voetbal waarbij dat de backs zodanig hoog staan en waarbij dat ze zodanig veel druk zetten, hoge pressing, dat ze heel rap aan een goal of aan een, um, of aan een assist komen. Dus ik denk wel dat we een, ja. een, een record aan statistieken gaan zien. Doe, van een,
1: beetje, doe een beetje denken aan, aan het uh, Jurgen Klopp-voetbal uh, bij Liverpool, hé, waarbij dat, uh, ja. en Alexander Arnold en Robinson ook altijd heel heel hoge aantal goals en assists hebben op een, uh, op een seizoen. En ook met die pressing, Allee, het heeft er wel een beetje van weg van dat soort voetbal. Uh...
0: Ja,
2: of uh, Tron Soljet, hè.
1: Ja, ja absoluut, absoluut. Met uh, de kokken van de Rijden, uh, of Cornelis, ja, die hadden ook altijd uh, heel, heel veel cijfers. Uh. Ja. Ja, klopt volledig.
2: En, en ja. ook misschien nog een, een leuk punt dat ik genoteerd uh, heb uh, tijdens de wedstrijd van Eupen. Vroeger als club 1-0 of 2-0 voorkwam, was het meteen achteruit. Oh, ja. Altijd. En, en nu heb ik het gevoel, en dat was ook zo bij, bijvoorbeeld op Westerlo, um, als club scoort, dan willen zij één ding, heel de ploeg, dat is gewoon die gaspedaal induwen. maken 3-0, 4-0, 5-0. En dat gevoel was ik al heel lang vergeten. En, en het toont ook aan dat iedereen in die ploeg het heel graag wil. Een assist afleveren, een doelpuntje maken. Schoek komt erin, hop, extra, extra Schoek erin. Het is echt, ja, het is die stof om te zien. Om, uh, vroeger als club scoorde, had ik het gevoel als van... Ai, nu gaan ze weer, zoals altijd, achteruit leunen. Maar dat doet ja. ze gewoon niet meer.
1: Ja, de, de motor gaat niet af, hè. Um, dat is het
0: grootste ze... verschil uh, op dit moment, inderdaad. Maar zeg maar, ja. Nicolas.
1: <laughs> ja, de, de, de motor gaat niet af, hè. ze blijven gaan, hè. V voor 4, 5, 6, Als je ziet, wordt dat ja, remtje vloekt dat hij die er ja. niet maakt. Of dat zelfs de kuiper er op het einde met zijn kopbal er nog heel dichtbij was... Uh, hoe hard dat er gepusht wordt voor toch nog een extra goal te maken. Ja, dat is een dag-en-nacht verschil uh, met het club van de afgelopen twee, drie, vier jaar misschien zelf. Ja. Uh, dat hebben we inderdaad al heel lange tijd niet meer gezien. en nou, I love it. Hè. Het, is, uh, het is fantastisch om dat te kijken. En, en de fans worden er ook direct warm van. En je voelt dan ook direct dat die synergie tussen spelers en fans in de tribunes ook ja, een pak beter wordt. Uh, dus als denk... dit voetbal zich voortzet, dan uh, gaan we nog heel leuke... Uh, middagen en avonden Jan Breidel en nog verplaatsing meemaken.
2: Wat denken jullie als, um, als Junkla terugkomt? Dat ter geldt, allee, Thiago is natuurlijk eerste spits, maar ja. gaat Dela de voorkeur geven aan een Junkla eerder? Of toch aan Tjoek? Dus, ja.
1: Ik denk dat Thiago misschien wel als de eerste man zal blijven. Hè? Want het ja, ding is, is die zorgt wel voor, voor enorm veel druk. Die loopt enorm veel. misschien niet de, de meest fijne spits of de meest... Uh... Ja, scorende type. Maar het is al iemand die enorm weegt op een verdediging. duels aan. Kan kan er lange bal op spelen, dan kan een bal bijhouden wel. Um... Ik kan het meer
2: voor Voor mij is jouw sowieso eerste spits. Maar ik ben, ik ben heel nieuwsgierig naar wie wordt ja. de vaste tweede spits van Dela in de kern. Want mm. het, is, het is bijna geen Het is koffie meer, te hè. kijken, hè. Ik denk dat, dat hij, die keken,
0: hij gaat die enorm laten concurreren met elkaar, denk ik. Dat, dat is ook het beste eruit halen uit die spitsen. Maar ik denk dat hij misschien op het begin nog het voordeel zal geven aan Jugla. En als die niet kan presteren, ja, gewoon de hele tijd invallen en dan een keer met een andere starten. En dan uiteindelijk zien wie dat er het beste uitkomt. Maar het is inderdaad een beetje afwachten. Maar ik heb nog altijd op dit moment liever een, een Jugla dan een Jaramjoek. Persoonlijk. Ja.
1: Nou, kan ik wel ergens, uh, ergens begrijpen, natuurlijk. joukla is
2: denk ik meer klinisch voor de goal. En, en dat is belangrijk, want in, in zo'n soort voetbal met en zinkernagel, en van Aken, en vetlessen, en, en schoof, en iedereen, dan heb je ook een, een spits nodig die misschien niet per se um, een, een all-round spits, maar die, die wel die bal kan binnentikken of binnenkoppen. Bijvoorbeeld die, die kans van Chuck helemaal op het einde, ik heb, ik heb wel een beetje gevloekt, want die moest gewoon binnen. Oké, okay, het was wel een wereldsafe achteraf van Slonina, maar eigenlijk mag Slonina geen kans maken op die kopkans van Juk. Dus ik vond het wel spijtig dat hij, ja, dat hij die 6-0 niet heeft gemaakt. En, um, en ik had wel het gevoel dat zo'n Juddla die wel had gemaakt.
1: Oh. Ja. Ja, dat is misschien iets klinischer op dat vlak. Dat
0: klopt. Ja. ja. Wat ik ook uh, merkte vanuit mijn uh, zetel, was uh, de heerlijke sfeer in het uitvak. Ik uh, kan helaas niet vaak op verplaatsing uh, mee, wat ik heel jammer vind. Maar ik moet zeggen, vanuit mijn woonkamer heb ik, uh, heb ik de sfeer echt wel meegevoeld. En ik zag echt wel het verschil. Um, de gezangen hebben de spelers echt wel goed gedaan. Dat, dat heb ik duidelijk gehoord en gezien. Ik denk dat dat wel iets is dat we moeten doorzetten als fans om die, de spelers echt wel te motiveren, iets wat ook echt wel veranderd is ten opzichte van vorig seizoen. Uh, meer dat, dat anti-voetbal, dat is nu echt wel een beetje weer gekanteld, heb ik het uh, gevoel.
1: Ja. ja, ik was voor de gelegenheid een keer meegeweest uh, op verplaatsing naar Eupen. Uh, naar het was een hele belevenis voor mij, want in de competitie ben ik nog niet vaak uh, meegeweest. Bij de uitvans wel, vaak wel eens in de thuisvakken gezeten. Uh, maar deze keer was het met de bus van uh, de locals uit Brugge, dus een kleine shout-out naar hen ook, uh, dat ik uh, ben mee kunnen uh, reizen met hen. Het was uh, een heel leuke dag, heel lang onderweg, drie uur en een half van, uh, van Brugge naar Eupen. Uh, naar we zijn om kwart na twaalf vertrokken uit Brugge en om tien uur s'avonds waren we terug, dus uh, het was een lange dag, maar het was wel, ja, alle de elementen zaten, uh, zaten mooi mee, uh, prachtig weer ja, ambiance op de bus uh, en een ja, fantastisch club. En wat ik wel heel leuk vind om te zien, is uh, dat we terug al die uh, spelersongs aan het oppikken zijn. Hè. Dat doet me echt denken aan de tijden in, in de, van uh, Solid. En ja. al een liedje voor Vetlezen, eentje voor Brendan Mechner die erbij gekomen is, Zinkernagel heeft er nu een. Uh, en vooral heel veel positieve support. Um, vroeger was nogal veel anti gezangen en anti-Buffalo en anti-anderleg. Dat weet ik veel wat allemaal, maar uh, het is echt een positieve vibe, ook onder de supporters en ongelooflijk veel sfeer. Ik uh, denk dat er een goede duizend man naar Eupen was afgezakt. Uh, wat toch voor in België de verst mogelijke verplaatsing is, denk ik. Brugge eup denk niet dat je nog verder kan gaan. Vroeger had je Oostende nog, maar die liggen eruit uiteraard. Ja, of, of Serain. Ja. Ja. Ja, nee, Eupen ligt nog verder dan Serain, ja, we zijn er gepasseerd. Ja, ja. ja, we zijn er gepasseerd. <laughs> in Serain, dus, uh... dus ja. Maar nee, het was een ongelooflijk leuke ervaring. Um... Ja, en ik hoop dat ik nog, kan, nog meer kan meedoen. Uh, nog een keer uh, verplaatsingetjes meedoen, want het was, uh, was een hele leuke, deze naar Eupen, wel. En, uh, yeah. Die positieve support, dat is wel iets dat ik echt wel onthouden heb uit, uit die uh,
2: ja, uit dat heeft, dag. Dat heeft te maken met die uh, sfeercollectieven die, die eind vorig seizoen is, is begonnen. Uh, en met uh, vak 3-13, met uh, uh, Noord Fanatics met uh, de Loyals. Uh, ja, ze hoort het. Hè. Iedereen te samen voor één doel mm -hmm. beter maken. En, uh, en, en de lijn van Westerlo trekt zich door ook naar Eupen. Uh, Oké, okay, een keer één anti-liedje, bijvoorbeeld met Mats Oké, okay, je kunt een keer ja, één keer super. een anti moff liedje. I don't care. Dat is logisch, dat is Louis. Ma dat, is Louis. Mag dat, dat mag ook.
0: Dat ja, mag geen hele wedstrijd nemen,
2: zijn. Ja. Voilà. Of de bovenhand nemen. Ja. Dus mm
0: -hmm. een... mm -hmm. ja. Uh, wat mij ook opviel, na de wedstrijd had de coach uh, van Eupen, Kofeld, uh, heel veel lof over de prestatie van club. Dat is iets wat ik niet vaak zie en ik vond het ook best wel bijzonder. Uh, Matthias, wat vind je daarvan, dat, dat coaches dat doen?
2: Het is, uh, ik vond het een heel mooi gebaar van de coach van Eupen, want ik heb, uh, ook al is hij nog jong, hij heeft al een, een, een palmarisje opgebouwd. Um, en, en het contrast kon niet groter zijn met uh, Jonas de Hoek. Hè? Jonas de Roek... Uh, kon niet accepteren of meedelen dat, uh, dat dat club gewoon drie keer sterker was vorige week in Westerlo, terwijl dat die Koolveld echt met, met, ja, hij was gewoon lyrisch, Maar we zei wel op het einde uh, het is veruit de beste ploeg dat ik gezien heb uh, dit seizoen, Hij heeft nog maar tegen Genk en tegen Anand en tegen Westerlo gespeeld, maar uh, ja, het zegt wel iets, en, en ik zou als beginnende coach ook onder de indruk zijn van club, uh, ik bedoel, club uh, gisteren was gewoon een, een totaalprestatie en heel veel mensen zeggen van, het was maar tegen Eupen. Ja, maar Eupen had wel voilà. gewonnen op Genk. Ze hadden uh, net niet gewonnen thuis tegen Westerlo. Dus uh, Eupen was wel op een goede flow. En we hebben ze gewoon van minuut 1 tot 90 afgemaakt, kapot gespeeld. Dus uh, het zegt wel iets. En uh, ik hoop gewoon dat we op dat al verder gaan. En dat er nog heel veel coaches uh, dat gaan zeggen. En wie weet, misschien van een uh, Mark van Bobbel of van een Wouter Franke, die vinden dat club gewoon uh, niet uh, bespeelbaar zijn. Dat zou een, uh, het schoonste compliment zijn, denk ik, voor ons.
0: Ja, absoluut. Mm -hmm. um, Nicola had het daarnet ook al even meegegeven, maar uh, het is nog een leuk feitje om Eupen Club mee af te sluiten. Maar het klopt, de club heeft dus nu tien doelpunten in één week gescoord. Dat is iets uh, wat we al heel lang niet meer konden zeggen. Dus dat is ook alleen maar uh, positief, denk ik dan. Um, ja, dat is gewoon goed. <laughs> dat is alleen maar fijn. Um, Nicola, dan ga ik de microfoon... Uh, ja. Figuurlijk gezien aan jou doorgeven, um, want het is tijd voor onze nieuwe rubriek Hoe is het nog met, en uh, deze is deze week voor jou. Dus ik zou zeggen, take it, uh, take it away.
1: Ja, wel, met uh, dat we midden in de duel zijn met onze IJslandse vrienden van Accurairi, dacht ik dat het wel eens leuk was om nog een keer een speler boven te halen. Een IJslander, de enige IJslander die ooit in Blauw-Zwart heeft gespeeld, Blauw-Zwart in België dan toch. Um, ja, en dat is ook niet zomaar iemand. Dat is denk ik ook een van de spelers die van de strafste palmarissen ooit heeft en daarmee is toegekomen bij Club. Het gaat over uh, niemand minder dan Go Johnson, die uh, anderhalf seizoen uh, bij ons uh, speelde. Uh, Johnson heeft onder andere, ja, voor hij bij Club speelde... Uh, Jeugd gemaakt bij PSV Eindhoven. Is dan doorgebroken in de Premier League bij Bolton Wanderers. Daarna heel veel jaren, een jaar of zes, bij Chelsea gespeeld. Waar hij met, samen met Mourinho twee keer kampioen werd. Dat waren toen de eerste titels van het nieuwe Chelsea. Dan naar FC Barcelona verhuisde. Waar hij dan in zijn eerste seizoen ook de Champions League won. Onder andere met teammaatsen als Ronaldinho, Lionel Messi en Mark van Bommel. Om er zo maar één te noemen. Uh, daarna nog bij Monaco, Tottenham, Stoke gezeten. En dan plots zat hij, uh, ja, een beetje al in de herfst van zijn carrière, en uh, zat hij bij AEK Athene. Hij uh, had daar een contract, maar uh, die club was in enorme moeilijkheden. En uh, zijn dan samen het contract gaan ontbinden. En dan plots kwam Eidergo Johnson terecht. Niet bij club, maar wel bij Cirkelbrug. Ja, en dat was uh, ergens uh, rond oktober... Heeft daar uiteindelijk maar uh, 13 matchen gespeeld. Maar was fenomenaal goed. Scoorde daarin ook 6 goals. Waaronder uh, helaas ook eentje in de beker van België tegen club. Uh, mooie goal trouwens. Uh, en Cirkel won die match met 0-1, waardoor club uit de beker lag. En, maar dat zijn uh, Vincent Mannaert en Co. niet echt al te veel. Dus wat deden ze? <laughs> Kun je ons naar de club halen? Uh, tot uh, ergernis van uh, alle groen-zwarte fans. Ik heb me nog altijd één meme met het gezicht van. Uh, Vincent Mannart erop, met uh, Goet-Johnson de arm met Eidur zelf nog hoesten in. Cirkel. <lacht> uh, <laughs> Dat is eentje die me altijd zal bijblijven. Uh, nee Good johnson heeft anderhalf jaar bij de club gespeeld. heeft in uh, 46 matchen in, uh, 7 goals en drie uh, assists gelukt. Um, waaronder ook een goal in de Brugse derby, nota bene op cirkel. Um, we winnen die match met uh, 0-3, maar Goet-Johnson... Uh, valt in en scoort dan de beslissende 0-2 in feite. Ik kreeg daar een giga-fluitconcert van alles en iedereen van uh, dat groen-zwart was. Uh, in vier is een doelpunt wel niet, maar ik denk in zijn eigen dat hij wel content was dat hij hem binnen had getikt. Uh, en dan uh, na Club Brugge is hij nog uh, opnieuw terechtgekomen bij Bolton Wanderers. Hij is is nog naar China gegaan om daar ja. te gaan voetballen. Uh, uiteindelijk ook nog bij Mulde beland in uh, Noorwegen om dan zijn carrière af te sluiten bij uh, Pune City in India. Wat wel nog leuk is, op het einde van zijn carrière heeft hij wel nog... Want dat was toen een beetje de hoogdagen van de IJslandse nationale ploeg. Uh, hebben ze het EK gehaald in 2016. En heeft hij ook nog uh, drie keer mogen invallen, want IJsland deed het voortreffelijk op dat EK. Uh, schakelden onder andere Engeland uit met uh, 2-1. Um, en in de kwartfinale sneuvelden ze dan tegen Frankrijk, verloren 5-2. En daar heeft ook Koen Johnson zijn allerlaatste minuten als, uh, als prof gemaakt. Um, maar dus wel met een heel mooi einde aan zijn carrière. Toch met IJsland de kwartfinale op een EK halen als voetbaldwerg nog altijd. Uh, toch fantastisch. Heeft, uh, ook, heeft uh, hij ook niet gevoetbald
2: inderdaad. met zijn zoon? Of dat hij ja, een van zijn laatste matchen speelde? In...
1: Ja. Nee, het is omgekeerd. Um, dus... Eider Good Johnson heeft ook nog een vader, Arnor Good Johnson, die uh, bij Lokeren en uh, Anderlecht gespeeld heeft. Hij heeft 13 jaar in België gevoetbald. Eider is ook in België geboren. En dat was inderdaad de anekdote waar ik naartoe wou. Um, Good -Johnson, Arnor Good Johnson en Eider Good Johnson zijn de, enigste, of de eerste vader en zoon die ooit samen in Interland hebben gespeeld. Het enige jammer is. Um, dat uh, Eidur is ingevallen voor zijn vader. Dus ze hebben wel in dezelfde wedstrijd gespeeld, maar nooit op hetzelfde moment. Ze dus wilden het eigenlijk voor een ander moment houden. Maar uh, het noodlocht uh, brak toe en uh, Eidur brak zijn been. God. En tegen dat hij genezen was, was uh, vader Arnor al op voetbalpensioen. Dus uh, ze hebben nooit samen op het veld gestaan, wel samen in dezelfde wedstrijd gespeeld. Uh, vader en zoon, uh, Gunnar um... Janssen.
2: Hebben Good en Haaland samengespeeld bij Molde? Ik ben even aan het kijken hè, hoe dat gebeurt. Dat, hoe dat het was in
1: 2016, het kan. Het kan. Ah nee, het, het was kan net niet,
2: worden. want, want uh, Haaland is begonnen in 2017 bij Molde.
1: Ja. En hij is daarna, uh, Eider Good ook nog trainer geworden. Uh, bij, uh, eerst bij de U21 van IJsland en was daar assistent onder
2: Arn uh, Arna Vedasson.
1: Ja, helemaal juist. Arnar Vidasson, goede maat van uh, Good johnson En Arnar Vidasson was ook zijn trainer bij uh, Cirkelenbrugge, uh, toen ja. hij daar speelde. Um, hij heeft dan verder ook nog een ploeg getraind. FM noemde het afgekort, maar lang uitgesproken is het Fimley Hafnar Jaroord <lacht> ja, no, daar. Het is echt zo een onmogelijke IJslandse naam om uit te spreken. Uh, maar daar heeft hij nog trainer geweest en hij is dan ook assistent geweest bij uh, IJsland, bij de, bij de eerste ploeg. Uh, en nu is hij eigenlijk op uh, pensioen. Ik heb nog een paar leuke weetjes genoteerd. Um, heeft hij heeft in zijn carrière ook nog een keer een gokprobleem gehad, waarin hij 400.000 euro in een casino op één avond erdoor heeft gejaagd. Um, en zijn zoon is ook profvoetballer nu. Uh, Sven Arnor Gudjonsson, en die speelt in Zweden, uh, is profvoetballer. Hij heeft ook nog twee andere zoons en een dochter. Um, en had ik dan nog een leuk weetje? Nee, dat was het ongeveer voor uh, Eider-Gud Johnson. Um, right. Maar als ik nog één momentje eruit mag pikken van Gud Johnson, ben nog een keer door uh, Nico's fantastische FCB-Tube-website gegaan. En uh, <laughs> toen kwam ik terug op, uh, club Brugge, nee, op standaard Club Brugge in de play-offs um, van het eerste jaar dat hij bij de Club zat. Club die match met 2-4. Met onder andere een wereldassist van Gud Johnson op uh, Victor Vasquez. Ja. wipt hem op met de buitenkant van de voet en Vasquez die hem over de doelman loopt, over uh, Kawashima was het denk ik nog. Echt een wereldgoal en uh, ja, dat toonde ook wel een beetje goed Johnson bij de club. club. Ja, lopen kon hij niet meer. Uh, als hij op FIFA stads had gehad voor uh, te lopen, was dat misschien nog 20 geweest of zo op 100. Maar dat had wel ongelofelijke techniek uh, en heel veel ervaring, heel veel metieren. was alle een leuke. Uh, dus ja ik herinner me
2: vooral zijn goal um, op Loker in de playoffs. En dat was toen met uh, Meunier, Sobota um, en, en we waren 1-0 in in Krijs tegen Lokeren. En uh, hij komt erop, geloof ik. Ja, ja, hij kwam erop in de plaats van uh, Castillo samen met de Sutter. Dus we waren in de spits samen, dus uh, Good Johnson en uh, en de Sutter. En hij krijgt een onmogelijke bal van uh, Sobota aangespeeld en hij hij legt die pank klaar voor zijn rechtervoet. En hij, hij, hij jast die bal voorbij, voorbij Coppa, was het geloof ik. En dan nog later um, 1-2 de Sutter en 1-3 sobota helemaal op het eind. Maar die, ja, dat was typisch Good Johnson, hè, zo klasse. En oké, okay, hij, ja. hij was super traag, maar hij was zodanig <laughs> loopzuiver uh, qua schoten en qua, qua passing dat hij, dat hij het zo kon herstellen. dus Ik vond het echt een van de een heel korte periode, maar wel een, een cultspeler vind
1: ja, heel leuke uh, voetballer ook. Ja, en hij goed, spreekt ook goed, Nederlands, goed. want hij is in, uh, ja. is in België opgegroeid uh, en dan zelf ook zijn jeugd bij PSV Dus hij spreekt ook redelijk goed Nederlands, Edugo uh. Johnson. Dus als je hem tegenkomt, kan je hem gewoon het Nederlands aanspreken.
2: Ja, en, en hij zat in een ploeg bij Barcelona met Yaya Touré, Messi, Henri, uh, Ja, dat was, dat was net voor de, de echte prime-prime periode van Barcelona, uh, maar ze waren ja, toen wel al heel goed.
1: Dan... Wel, hij heeft er wel nog mee geweest, want hij heeft er tot 2009 gespeeld zonder ja. Guardiola. Heeft hij dan, en ik heb trouwens een fout gemaakt: het was niet zijn eerste jaar bij Barcelona dat hij de Champions League gewonnen het was in zijn laatste jaar bij Barcelona ja. in 2009. Oh ja. um, dat hij uh, hem gewonnen had. Ik denk dat toen finale tegen Manchester United was. Ja. Um, met, met een hangtime kobbel van Lionel Messi.
2: Ja,
0: 0-2. No <laughs> ja. Voilà. ja, mooi verhaal. Peter Good Johnson.
1: Ja, ja fantastische voetbal ook gewoon.
0: Ja, ik heb er persoonlijk uh, nog nooit allee, ik had nog nooit van gehoord. Hè. Ik ben nog niet uh, zo lang uh, bezig met de club. Al zijn nog niet tot zover in de geschiedenis. Maar kijk, fijn om daar op deze manier eens kennis mee te maken. Dus uh, alleen maar uh, positief. Um, dan is het de tijd om met onze andere rubriek aan de slag te gaan. Onze stelling van de week. Um, en ik heb eigenlijk heel veel uh, stellingen gezien die een beetje over het, uh, hetzelfde uh, aspect gingen. Of het was over onze kern of over uh, TJ Buchanan, de situatie van TJ. En eigenlijk hebben we beide... Uh, kwesties al behandeld. Uh, ik had oorspronkelijk een stelling van Heineman Thomas eruit geplukt, die vroeg is onze type ploeg buiten een nieuwe centrale verdediger nu gekend. Maar eigenlijk hebben we daar al een uh, antwoord op. Dus ik ben nog eens uh, snel in uh, de Instagram-antwoorden gedoken. En ik heb daar een Nico van Halen gevonden. En uh, die vroeg, hoe groot is het aandeel van Dyla in de recente resultaten? En ja, ik denk dat het ja. antwoord daar redelijk duidelijk op is. Maar ik zou zeggen, Matthias, Nicola, take it away.
2: Matthias, ja.
1: laat je maar een keer volledig gaan over
0: die uh, delen. <laughs> voilà. Ja, ik,
2: ik heb het al gedaan, maar nee, immens, immens. Maar uh, ik denk nog altijd dat, dat spelers uh, als, als Vetlessen en, uh, en Zinkernagel, ik kan niet zeggen dat dat 100% procent transfers zijn, maar ik denk wel dat hij er voor heel veel tussen zit om, uh, om die spelers uh, te overtuigen om, om voor club te tekenen. Ehm um, wat ik vooral noteer bij Dela, en, en we zullen het zien op de, op de middellange en lange termijn... ...dat is die, die cohesie en die hechte band tussen de staf, de spelers en de fans. En, en het was heel flauw de voorbije twee, drie jaar op club... Uh, ...zowel in tribunes als daarnaast als op het veld. Um, en sinds een maand, twee maand tijd, uh, is die cohesie helemaal terug. Nico is uh, gisteren naar Eupen uh, geweest. Uh, je hebt het ook zelf uh, ervaren, denk ik, Nicola. Uh, ja, die cohesie was immens... Uh, Oké, okay, de, de Ronnie War, dat is meer zo'n oh, markt. Love it. Ja, dat, is, dat, is, dat is top. Dat is, dat, ja, het maakt ook deel uit van zijn persoonlijkheid. En hij zal het doen bij Standaard, bij Club en bij zijn toekomstige Club. Maar zoiets, hè, dat, dat, is, dat is fantastisch. Want dat hadden wij nodig. Het brengt vuur in de fans terug. En, en ik, zeg het, ik zeg het nu al, binnen dit en maximum twee, drie maanden gaat Jan Breidel weer daveren. En, en, en dat, ja. dat is van heel lang geleden.
1: Ja. ja, je maakt echt gewoon iets los in de fans. Uh, met die Ronnie Roar. Je, je wordt helemaal ja, wild nee. he, daarvan, uh, ja. in de tribunes. Uh, ik zag daar ook al fans die in de touwen aan het hangen waren na de match, <laughs> achter de goal. Ja, iedereen wordt zot, he. maar op een po positieve manier gelukkig. Dus, uh, nee, Ronnie maakt wel iets, uh, iets wakker in, in de clubfans. Uh, ja, en ja, het voetbal erbij, dat erbij hoort natuurlijk ook. He. Je kunt natuurlijk... Uh, als trainer gewoon de clown gaan uithangen en een beetje onnozel doen voor de fans, maar je moet natuurlijk ook op het veld tonen. En uh, ja. Ja, Als dat een beiden is, dan ja, dat heeft dat geweldige vonken. Hij
2: uh. sp sprak zelf in, uh, tijdens de voorbereiding van... Ik hou van uh, heavy metal voetbal. En ik, ik, denk, ik was altijd aan het denken van... Pff, ja, wat is dat nu, heavy metal? Dat, is een beetje, dat zijn loze woorden precies. Maar eigenlijk, ja, ik zie het week in, week uit, die heavy metal. Dus uh, het, is, het is ook een man van... Oké, okay, hij, sp uh, hij spreekt veel, maar uh, hij toont het ook op het veld. Dus uh, ja. Dat was ook
1: onze, onze titel vorige week, heavy metal ja. voetbal. En dan zag ik plots dat er een of andere krant, ik weet niet of het laatste nieuws of, of het ja. nieuwsblad was, die die titel overgenomen heeft. Dus uh, wie weet, luisteren ze wel
2: een keer naar ons. Kim, het, zou, het zou zonde zijn dat ze niet luisteren, want ik denk dat ze heel veel info kunnen, kunnen meegraaien als ze, als ze naar deze podcast luisteren, denk ik.
0: Ja, absoluut. Goed. Uh, ja, ik moet zeggen, met, met het voorseizoen van Daila had ik nog een beetje mijn twijfels. Uh, ik heb ook een, een vriend hier in de buurt, die is uh, vurig gestaan daarvan. Uh, en hij is eigenlijk het eerst naar me toegekomen van, uh, heb je het gehoord? Uh, Daila staat uh, op het lijstje bij Club. Ik zo ah, oké, okay, ik weet eigenlijk totaal niet wat ik daarvan moet verwachten. En uh, hij heeft mij eigenlijk vanaf de eerste echte match met inzet, had ik meteen zoiets van, oké, okay, dit kan wel klikken. en dat gevoel wordt nu steeds uh, meer versterkt. Dus uh, dat is alleen maar positief uh, in mijn ogen. Goed. Ja, en,
2: en ik heb wel het gevoel dat de ploeg nog veel beter kan worden. Want ja. je spreekt net van, ligt onze, ligt onze basisploeg vast? Ik denk dat Meijer, allee, de dag dat Meijer helemaal fit is, denk ik oprecht dat hij de plek ja. inneemt van, van Max de Cap, Want Max heeft uh, geweldig veel potentieel, maar ik denk wel dat Meijer het overpakt. En als Meijer de club verlaat volgende zomer, ja, dan zal de Kuiper zijn kans krijgen. En, uh, en dan nog een linker centraal verdediger in de plaats van uh, Brennen Mechelen. En dan is je team helemaal compleet. Denk mm
1: -hmm. Ik ga ja, nou even over, kort over uh, Maxime de Kuiper ook, want die had ik uh, een week of twee beetje onder de bus gegooid uh, na die thuismatch tegen KV Mechelen. Met zijn, ja, het waren wel twee foutjes met de, met de gele kaart en de vrije trap die hij weggeeft. En dan twee domme gele kaart ook pakken, um, die je ook zelf inleidt maar uh, gisteren was hij echt heel goed. En ik denk die corner op Biokannon. Ik denk niet dat je een corner beter kan trappen. dan ja. dat de Kuiper die ze trapt. Ja. Want je kon denken, ja, Solina gaat er onderdoor. Um, maar die was echt gewoon fantastisch genomen. Uh. En Biokannon moest er maar gewoon zijn hoofd tegenzetten En binnenkoppen. Dat was fenomenaal getrapt. Dus een uh, ja. kleine shout-out naar Maximilian.
2: Binnen goal tegen Akuriri op exact dezelfde manier. Dus aan de tweede helft corner van de Kuiper. Zelfde kant trouwens. En, 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 en Buchanan op een haar na ingescoord. Ja. Dus het is, het is echt wel ingestudeerd door Club Dit.
0: Ja, we zijn ook sterker op die stilstaande fases, heb ik het gevoel. Maar ja, ja dus dat is ook de Dyla-effect, denk ik dan. Dus, uh, en Maxime de Kuiper-effect. Want we weten dat hij bij Westerlo het kon. Dus dan zou het bij Club ook moeten kunnen. En dat heeft hij nu wel uh, in de afgelopen wedstrijd getoond. Dus uh, ja, voilà. Goed, dan is het uh, tijd om vooruit te blikken op uh, volgende week, met als eerste die uh, terugronde naar Akureiri. Um, Ja, Ik denk dat we daar heel snel overheen kunnen gaan. Um, wat verwachten we daar? En misschien al een, een pronostiekje, ik zou zeggen Matthias, take it away.
2: Ik zou zeggen, um, ik, ik zou sowieso gaan voor een 100% uh, B-team, als, als er ja. maar gesproken wordt van een, van een B-team. Uh, dus uh, Dan zou ik gewoon uh, kansen gunnen aan, um, uh, aan, aan Sabbe, aan Joel Ordonez, die echt in de bovenste schuit, zit, schuif zit sorry, van uh, Ronny Dela. Dus van die jonge Joel Ordonis gaan we nog heel veel horen, denk ik, dit seizoen. Um, Kasper Nielsen uh, zeker en vast laten spelen. Antonio Nusa, ja. uh, Chuk, uh, wie weet misschien de eerste minuut van Jutla. Uh, Scorras moet zeker uh, 90 minuten spelen, want die werd een heel klein beetje aan de kant gelaten, de voorbije wedstrijden. Er zijn heel veel speers die die... Ja, die, die hun kansen mogen krijgen en die vooral hun kansen moeten grijpen. Hè? Want bij Dayla is het heel simpel. Hij werd graag vanuit een, een basisploeg. En als je het niet toont op training, nog tijdens de invalbeurten, dan forget it. Dus het is, het is echt tijd om, uh, om die zogezegde dat ze zich tonen. En als ik een pronostiekje mag geven, dan zou ik gaan voor een, uh, een 1-3-uitoverwinning. Ja.
0: Ja. All right. Nicola?
1: Um, ja, ik ga voor een 0-3 gaan ook. Um, verwachten dat wel ja, die IJslanders thuis wel iets gaan willen tonen um, dus, ja, maar wel B-elftal -el van club ook, dus ja ik verwacht niet al te veel problemen, 0-3 uh, en op, de volgende ronde op naar Osasuna zou ik dan zeggen
0: uh. ja, ik zou ook
1: als supporter niet te veel waarde aan die match hechten, uh, zelfs ja. is het misschien een keer minder, zoals op Haarhuis. de kwalificatie is binnen, hè, jongens um, we gaan daar niet met 4 of 5-0 verliezen, zelfs zouden we daar Eén overlies wat echt ja, geen goed resultaat zijn, tel er niet te zwaar aan. Het is ook maar een terugmatch die eigenlijk al volledig gespeeld is.
0: Ja, ja absoluut. Ik was zelf uh, voor een 0-2 gaan met een goal van Tjoek. Ik heb er vertrouwen in. <laughs> dus uh, voilà. Uh, en dan uh, Club RWDM. Een match waar ik persoonlijk uh, echt wel naar uitkijk. Want ik ben altijd wel fan van de promovendi's. Ik vind het altijd leuk om die een beetje in de gaten te houden. En om het even mee te geven, RBDM is goed begonnen aan het seizoen. Um, niet zo goed tegen Genk, maar eigenlijk was dat een vertekend beeld, want offensief speelden ze echt wel sterk tegen Genk. Ze zijn daar met 0-4 uiteindelijk nog onder de boot gegaan, maar hebben wel overwinningen gepakt tegen Leuven en KV Mechelen. Um, Mechelen. Ja, Mechelen. Voilà. Dus ja. uh, die starten met een 6 op 9 aan het seizoen. Um, dus ik denk dat we ze zeker niet uh, mogen onderschatten. Um, dus ja, verwachtingen daarvoor. Ik zou zeggen, ja. let's go.
1: Ja, nee. er um, werd een beetje een heel vreemde ploeg. Hè. Um, iedereen ja. had ze vooraf aan het seizoen uh, opgeschreven als degradatiekandidaat nummer 1. omdat ze een uh, trainer buitengesmeerd hebben, technisch directeur buiten... Alleen Heel die club stond eigenlijk op zijn kop... Op mm -hmm. het moment dat de competitie moest starten. Dus iedereen dacht van ja, zo'n zootje ongeregeld. Uh, dat zal heel lastig worden. Zeker als promovendus. Na zoveel jaar terug uh, in eerste klasse. Um, maar ja, het is, het is een gevaarlijke klant. Um, en de afgelopen jaren hebben we wel duidelijk gemaakt. Dat club ook tegen de kleintjes soms thuis een keer punten durft laten liggen. Dus laat ons hopen dat we net als op Eupen uh, snel op voorsprong kunnen komen. Snel de 1-0 maken. En dan denk ik niet dat we nog echt veel in de problemen komen. Maar als je net als tegen KV Mechelen een dom doelpunt slikt, of een vermijdbaar doelpunt, ja, dan breng je jezelf een beetje in de problemen. Het is natuurlijk een huizenhoog cliché. Um, maar ja, ik denk dat die eerste goal snel maken een belangrijke is. En als dat gebeurt, dan verwacht ik een um, 4-1 overwinning tegen RWDM um, Molenbeek.
0: Oké, okay. Mathias? Het
2: is uh, vooral opletten uh, met twee spelers van RWDM, namelijk uh, El Ouadi. Dat is een, um, een, een rechtsback, wingback. Uh, hele, hele, hele goede jonge speler. Die ja. op de radar staat van Gent, Genk, Charleroi, Club ook trouwens, Anderlecht. Uh, dus de hele subtop en top van België is die heel hard in de gaten aan het halen. en Het staat bijna buiten kijf dat hij volgende zomer een transfer gaat maken bij een van de top, uh, top 6, top 8 ploegen in België. Uh, dus die Elouadie heel goed. En, um, en dan vooral Biron, dat is een... een die Diaby-achtige spits, uh, ik kan die echt wel vergelijken met Abdou Diaby. Uh, heel snel, heel vinnig en heeft bijzonder weinig nodig om een, uh, om een goaltje mee te pikken. Hij uh, al, zit al aan drie goals, geloof ik, zoiets? Twee, drie goals? Uh, uh, vooral...
0: Drie, denk ik, ja.
2: Ja, voilà. Dus, alleen mooi. Hij zit in de flow. Dus uh, het zal de zaak zijn om uh, vooral spieleers het spelletje opnieuw zeer goed te lezen en... Uh, en uh, vooral opletten met want het is een beetje een counter speech uh, ook uh, Bijon, uh, maar bon ik denk. Akureiri gaan we niet heel veel energie uh, verspillen, denk ik, donderdag. Dat zal vooral zaak zijn om, um, om er te staan. Want natuurlijk, spelen we spelen niet uh, thuis tegen Genk, want die wedstrijd wordt verplaatst naar later. Uh, dus RBDM is echt wel de top-top prioriteit, net naar Akureiri. En, en dan heb je met 10 op 12 toch wel een, een goed gevoel naar die uh, eerste gemakkelijkere openingsfase van het seizoen. Ja.
0: Ja. En een bronstiekje.
2: Ja, pronostiek. Uh, ik ga voor uh, een zuinige 2-0-overwinning.
0: All right, kijk. Uh, Ikzelf ga te gokken op 3-1. Ik denk dat we van Biron wel een tegenkool gaan slikken. Um, maar ik kijk in ieder geval naar uit en ik denk... Dat ook belangrijk is als we tegen RWDM een goed resultaat neerzetten. Kunnen we ook al met goed gevoel vertrekken richting Oostasuna. Uh, want dat uh, zal in ieder geval geen gemakkelijke partij worden. Maar dat is iets uh, voor volgende week om te bespreken. En uh, dan denk ik dat we rond zijn. Dat we zo goed als alles hebben gehad. We zitten bijna yes. aan het uur. Dus uh, ik vond het in ieder geval heel fijn om uh, weer terug te zijn als host uh, met jullie twee. Dus uh, dat is uh, in ieder geval ja. gelukt.
1: Het was voor mij ook wel speciaal, in aflevering 100, voor de eerste keer niet hosten. Dus kijk, ja, het kan <laughs> ja, altijd een keer iets nieuws brengen. dat dus was al geestig. Uh, dus ja, kijk. En we gaan wel met de klok wel proberen om er zeker nog een keer 100 bij te doen, hè, Matthias? Absoluut.
2: Ja, dat is absoluut de dat is absolute bedoeling. Uh, dat is zelfs het minimum dat we gaan doen. Maar uh, nee, proficiat en bij. <laughs> Je hebt dat voortreffelijk gedaan in jullie nieuwe rol, als ik het zo mag zeggen. <laughs> voilà. Merci, merci.
0: Goed. Alright, dan wil ik jullie enorm bedanken voor de tijd en ook aan de kijkers en luisteraars om ons weer te volgen. Vergeet ons zeker niet ook om te abonneren en te volgen op alle mogelijke sociale media-kanalen. En dan horen we jullie graag volgende week terug bij de klokken. Dank voor het kijken en tot de volgende.
2: Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, die met een mirakel!
0: Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels, Izquierdo, terugleggen, en de bal! Okay. Nu voorzet even eens, daar is de kans op de 0-3, 0-3. Scope Oosje. van de Rens, Het zit er niet, er zit erin. er niet de lachter. Nee, heeft tijd om te kijken en er eentje uit te pikken.